0: Условия как бы изменились, да, условно говоря, за нами уже не гонятся тигры, да, там, или нет уже пьяного папы, да, который очень-очень пугает, а реакции остались те же. Процесс развития говорит о том, что мы должны учить своих детей перерабатывать эмоции самостоятельно.
1: Я вот их за четверки ругать не буду. Я на них руку не подниму. Я там то не сделала. Ну, короче, все, что со мной делали родители, я сейчас... Я вообще этого делать не буду никогда ни за что. Блин, мне это просто не поверишь. Я несколько дней сидела и думала. Блин, и чё? И как, как мне дальше жить? Что мне делать? Как мне воспитывать своих детей? Как с ними общаться? Это же все надо заново перестраивать. И я создала идеальный микромир. Нормально,
0: Нормально же общались.
1: Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это мой подкаст «Нормально же общались», в котором мы обсуждаем разные социальные темы с моими гостями. Мои гости — это мои друзья, знакомые, психологи, врачи, а также другие подкастеры, которым тоже есть что сказать и чем поделиться. Начинаем? В этом году как-то еще быстрее началась подготовка к Новому году. Все витрины украшены еловыми ветками, венками, шарами. Дети учат песни к утреннику в середину ноября. Да, год прошел сложно, и хочется уже встряхнуться от ограничений и беззаботно окунуться в праздник. Но как будто с этой ранней подготовкой все вокруг подгоняют тебя. Давай скорее покупай подарки, черная пятница, выбирай платье на праздник, а то твоего размера не будет. А где ты встречаешь Новый год? И, конечно же, подведение итогов года. Это прекрасно. Практика, не спорю, она позволяет много узнать о себе, взглянуть на себя со стороны, помогает построить путь к новому лучшему периоду в жизни. Но так этого много вокруг. Иногда сильно от этого устаешь. И тревожишься. Тревожишься из-за того, что не успеваешь, из-за того, что не так что-то делаешь. Тревожишься из-за того, что не чувствуешь это дурацкое новогоднее настроение. Тревожишься, тревожишься, тревожишься. С тревогой можно и нужно бороться. Это большая энергетическая дыра. Эффективнее всего делать это со специалистом, а вот офлайн или онлайн – неважно. Мы вместе с онлайн-сервисом психотерапии Zigmund Online предлагаем не откладывать ничего на следующий год и попробовать терапию уже сегодня. С промокодом НОРМ же большими английскими буквами два первых занятия будут стоить всего 2190 рублей. Промокод будет действовать до 9 января 2022 года. Ссылка на Зигмунд Онлайн и название промокода будут в описании к этому выпуску. Сегодня у меня в гостях Евгения Гайворонская, Женя – интегративный психолог. И сегодня мы поговорим с Женей на такую тему, как тревога и тревожное расстройство. Женя, привет! Оля, привет! Я хотела с тобой поговорить о тревоге. И ты знаешь, когда я стала изучать твой профиль, я узнала, что у тебя у самой есть диагноз тревожный.
0: У меня генерализованное тревожное расстройство. Мне его диагностировали два года назад.
1: Можешь рассказать поподробнее, что это такое? Потому что я про такой диагноз слышу впервые на самом деле.
0: Ну смотри, генерализованное тревожное расстройство – это такое расстройство, при котором тревога не локализирована где-то в одном месте. Например, если мы говорим про социофобию, да? То есть это избегание публичных пространств, скопления людей. То генерализованное тревожное расстройство, оно заключается в том что эта тревога, она как бы пронизывает все сферы жизни, не привязана к чему-то конкретному, не вызывается ситуационно. То есть представь себе пожарную сигнализацию, которая сломалась и работает постоянно. То есть независимо от того, есть пожар или нет пожара, она все время работает. Так примерно выглядит генерал, да, general, то есть вот она как бы всепронизывающая основная идея, да, что нет привязки
1: к конкретной ситуации. То есть получается, ты всегда находишься в тревожном состоянии?
0: Практически, да, то есть мне удалось э, снизить тревожность до того, что я могу работать, я могу там что-то делать, э, читать, воспринимать информацию, воспринимать окружающий мир. Но в целом тревожность у меня практически всегда остается. Точнее, для того, чтобы совсем вот тревога прошла, мне нужно там, ну, полтора-два часа где-то заниматься йогой или, например, пойти киноизо терапевту, чтобы он меня там разминал, чтобы мы там дышали вот эти вот все зажимы, ну, то есть вот это очень-очень много времени. Или, например, сходить в баню. Вот баня очень хорошо расслабляет тело, после нее хорошо спится, вот, но как бы баня не всегда есть под рукой, поэтому вот так. Подскажи, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет? Мне 30 лет.
1: А когда ты впервые поняла, что это действительно диагноз, то есть это не просто какое-то беспокойство разовое или постоянно повторяющееся, да, а что это именно, я не знаю, это можно назвать болезнью? Да,
0: это, это болезнь, в общем, это был 2019 год, у меня случился какой-то такой эмоциональный срыв, то есть у меня были ситуации некие, которые предшествовали этому срыву, психоэмоционально таки тяжёлый достаточно, я стала испытывать просто жесточайшие перепады настроения, я была агрессивная, раздражительная, мой молодой человек все время прятался от меня в компьютере, потому что я его пугала, я могла лежать на диване, смотреть в одну точку, я могла без конца плакать, ну, то есть, мне было прям край, мне было очень тяжело, и я поняла, что я не не справляюсь, мне нужны таблетки. Я пошла к психотерапевту в Питере. Она меня просила И я, наверное, впервые тогда Задумалась, что я же все время Нахожусь в тревоге, что даже То состояние возбуждения иногда радостное возбуждение, которое У меня бывает, это, в принципе, тоже Тревога, то есть она сначала Думала, ну, там Поспрашивать меня на тему Мании, да, ну, то есть Она там предположила, может быть, это В сторону, там, биполярного расстройства При, там, беседе Мы выяснили вместе с ней, потому потому что я до этого не задумывалась о том, что в принципе все состояние, в котором вот преимущественно, да, фоновое состояние, которое у меня есть, это состояние тревоги. И она выписала мне антидепрессант, и этот антидепрессант, он дал мне ровное состояние. То есть у меня появилось ну, такое эмоциональное плата, состояние, в котором я могу, ну, у меня, у меня появилась устойчивость, скажем так. То есть спустя три недели, как я начала принимать за лофт, у меня появилось, ну, такое ровное эмоциональное ощущение, у меня появилась какая-то радость, какой-то интерес, любопытство. И вот я уже два года его принимаю, но мне удалось за это время снизить дозировку там с одной таблетки до четверти то есть постепенно постепенно я ну как бы дозировку снижала и я безумно рада что это лекарство появилось в моей жизни потому что качество ее значительно улучшилось просто когда ты живешь в тревоге все время ее настолько много она настолько большая она так сильно тебя затапливает что у тебя даже нет возможности понять, что есть что-то другое, что ты вообще в этом живешь, что вот есть тревога и вот есть нет тревоги. Вот это вот нет тревоги, оно появилось там, благодаря антидепрессантам.
1: Ну, получается, тревога – это все-таки врожденное чувство или оно приобретенное?
0: Смотри, здесь надо разделить тревогу и тревожность. Тревожность – это черта личности, да, она там может быть обусловлена какими-то биологическими причинами, да, там, например, у меня просто активная амигдала, да, вот это вот миндалевидное тело, которое отвечает за тревогу, в принципе, да, за вот эти вот сигналы опасности. Она может быть приобретенная вследствие каких-то там экстремальных условий в детстве. А тревога — это чувство. Это чувство когда возникает какая-то угроза, например, нам, да, то есть это чувство опасности, чувство угрозы. И это чувство нам дается от рождения, то есть ребенок, когда рождается, он уже чувствует тревогу, он еще не чувствует страх, потому что для страха нужен объект. Страх это объектное чувство, да, то есть мы боимся чего-то, кого-то. А у тревоги объект размытый. И вот тревога это первое, в общем-то, чувство, которое способен испытывать ребенок. То есть, ну, это как бы чувство там неудовольствия это чувство опасности, угрозы какой-то,
1: да, мне, мне что-то угрожает. Ну, то есть это тесно связано с безопасностью, правильно эти два понятия?
0: Да, 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 конечно. Но видишь, тут я была зашла, наверное, с такого экзистенциальной стороны о том, что от тревоги невозможно избавиться на совсем и не нужно этого делать. И когда человек рождается, он в принципе уже, ну вот, в тревоге, потому что жизнь это тревога потому что тревога это неопределенность мы попадаем в это пространство в котором мы не можем до конца быть уверенным что произойдет в следующий момент точно да? то есть у нас нет гарантий и ребенок маленький например он не способен ну вот совсем маленький да он не способен выдерживать эмоционально тот факт что нет гарантии что вот вот эту вот неопределенность амбивалентность взрослый человек может это выдерживать маленький ребенок не может это выдерживать Ему нужен кто-то, ему нужен какой-то взрослый, который может вот эти тревоги сконтейнировать. Сконтейнировать это значит выдержать, то есть выдержать, принять чужие эмоции. И если у ребенка нет родителя, да, нет материнского объекта, который способен принять эти тревоги, то ребенок пытается как-то сам успокоиться. Да, может быть, ты видела в детских домах, особенно такие аутичные дети, которые раскачиваются. Вот они раскачиваются, и они таким образом успокаиваются. Или там сосут палец, да, или там грызут ногти уже там в более взрослом возрасте. То есть вот такие вот симптомы, да, говорят о том, что не хватило вот этого убаюкивания, добаюкивания, да, не было человека, который вот со всеми этими эмоциями помог справиться ребенку, потому что он, когда маленький, он не может самых их регулировать он не может даже сам заснуть, то есть его надо укачать. И ему нужен кто-то, кто будет помогать в этом. А если этого человека нет, он пытается ну, как-то адаптироваться, он пытается как-то сам с этим справиться, как может, как вот
1: доступно для него в данный момент. А ты выросла в полной семье, с чем ты у себя, вот с какой, возможно, личной историей, может быть, ты поделишься, с чем ты связываешь свою тревогу, свое расстройство?
0: Я выросла в полной семье, но у меня полная семья в моем случае не ассоциируется с безопасностью, скорее наоборот. Там было несколько факторов. Первый фактор — это то, что у меня тревожная мама, и это биологическая имена особенность. У моей мамы было очень много собственных тревог Она не могла их выдержать И поэтому мне приходилось самой с этим справляться Довольно экстремальная ситуация в детстве То есть это папина алкоголизм а Папа у меня был таким очень импульсивным Непредсказуемым Там были суицидальные попытки И мама, которая там, в любой момент может умереть Ну, В детстве я воспринимала это как сердечный приступ Потому что паническая атака выглядит как похоже на, на сердечный приступ, но на самом деле это была паническая атака, и в детстве вот было ощущение, что ну все, ну как бы ты должен быть начеку, ты не, ты не должен спать, ты не, не можешь расслабляться, ты все время должен быть в напряжении, потому что может произойти все что угодно, потому что может проснуться папа, начать громить квартиру, избивать там маму, да, может что-то случиться с мамой, поэтому нужно там следить за ней, То вот как бы несколько факторов наложилось это биологические факторы и это э, факторы социальные да? то есть вот среда сама, сама ситуация. Ну и конечно вот это вот неспособность того, кто обо мне заботился, когда я была маленькая принять мои тревоги, потому что в моей семье из-за того что мама была такой хрупкой нельзя было плакать, нельзя было злиться, нельзя было хоть сколько-нибудь показывать, что ты там чем-то недоволен, потому что, ну, мама банально не могла этого вынести, поэтому моя адаптация была, это, ну, некие такие невротические симптомы, то есть это расчесывание лица, например, или спины, это какие-то, ну, например, у меня есть такой способ успокаиваться, я пересчитываю деньги. Бумажные, то есть вот мне надо прям все эти бумажные деньги пересчитать. И причем это как бы помогает, если я до этого эту сумму не пересчитывала. То есть если, если я эти деньги считала, то как бы это уже ну, вот не сработает. Помогает ходить, например, да, то есть вот эту тревогу преобразовывать в какое-то действия помогает разговаривать с другими людьми то есть это по сути ребенок которого не приняли с его чувствами он похож на такой кипящий чайник который закрыли и вот он кипит и вот у него вот эти вот все импульсы которые были заблокированы они преобразовались в тревогу
1: Спасибо, во-первых, что ты поделилась своей историей, и ты перечислила симптомы, по которым можно у ребенка увидеть, что начинаются какие-то вот эти зачатки, тревоги. Да, когда уже что-то не в порядке, можно это считать. А как взрослому человеку почувствовать, что он находится именно не в состоянии тревожности? Да, Я очень часто нахожусь в состоянии тревожности. Например, я вижу в календаре, что у меня должен начаться новый менструальный цикл, а он не начинается уже один день, два дня, три дня, и я начинаю испытывать тревожные чувства. Или, например, я звоню своей старшей дочери, зная, что она уже должна прийти из школы домой, а она не берет трубку, и я начинаю испытывать тревожные чувства но это не есть тревога да то есть это тревожные чувства по сути которые нам нужны то есть как можно жить и знаешь ни о чем абсолютно не беспокоиться не переживать мы же живые люди то есть это абсолютно нормальные такие как бы жизненные моменты когда ты испытываешь тревожность когда у тебя задержка цикла когда твой ребенок не берет трубку когда ты например я не знаю в магазине ребенок твой потерялся между рядами и ты не можешь его найти это все мне кажется, эти чувства, они как бы присущи всем, и они нужны, то есть ты не можешь жить так, чтобы их не испытывать, ты же какой-то не робот, да, но тут именно, если говорить о тревоге, то есть, как я поняла, тревога — это когда ты не можешь контролировать свою тревожность, и когда она тебя полностью поглощает, грубо говоря, парализует тебя, и парализует тело, парализует мысли, и ты в этом состоянии находишься достаточно долго, правильно?
0: Да ты, ты все правильно понимаешь, во-первых, есть тревога ситуационная, то есть она нам сообщает о том, что есть какие-то обстоятельства, если мы эти обстоятельства не проконтролируем, будут какие-то неприятные или там опасные последствия, и эта тревога нормальна. Если мы говорим про патологическую тревогу, которая вот как раз-таки в генерализованном тревожном расстройстве, да, там нет ситуации, там нет, вот мы не можем сказать, я сейчас там боюсь, потому что что там должно что-то произойти хотя бы там более-менее конкретной Нет этой ситуации. Второй важный момент — это то, что эволюционно люди, которые тревожились, они выжили. То есть это чувство, которое говорит нам о том, что есть какая-то угроза То есть тревожные люди, они как бы на несколько шагов вперед, впереди находятся Потому что это чувство, которое помогает им избегать, в общем-то, опасностей То есть это то, что напрямую связано с нашим выживанием То есть все люди, которые, соответственно, не тревожились или недооценивали опасность, они просто умерли, Поэтому мы можем как бы поблагодарить нашу тревогу за то, что она выполняет очень важную функцию, функцию защиты. Просто в какой-то момент условия как бы изменились, да, условно говоря, за нами уже не гонятся тигры, да, там, или нет уже пьяного папы, да, который очень пугает а реакции остались те же, то есть реакция стала такой ригидной, то есть уже пора бы выработать какие-то другие способы реакции, да, какие-то другие стратегии, а способы остались те же. Вот в этом проблема тревоги да, в том, что она делает тебя ригидным, она делает тебя не гибким, потому что когда ну, как бы у тебя ситуация сильной тревоги, ты не можешь видеть картину целостно, ты не можешь видеть разных нюансов, ты не можешь Вид разных деталей. У тебя как бы мир расщепляется на хороших и плохих, на опасных и неопасных. Вот посмотри, например, то, что сейчас происходит с ситуацией с ковидом, да? Когда люди некоторые вот у них так много тревоги, они не могут ее выдерживать и их просто раскалывает на прививочников и антипрививочников, да? И они, например, обвиняют антипрививочников в том, что не прививается и что вот все зло от них, да? Они не могут в том состоянии, в котором они находятся, они не могут уместить того, что мы, в принципе, каждый из нас, и те, кто делает вакцину, и те, кто вакцину не делает, мы все находимся в опасности, да, мы все находимся в некой такой неопределенности, в которой ты не знаешь, что для тебя там является гарантированным благом, да, что является гарантированным злом, потому что вот эта вот эта грань, она очень зыбкая. И вот есть люди, да, которые достаточно устойчивы, они это все понимают, и у них там Крышу не сносит от этого А есть очень много людей, у которых тревоги так много Что вот они не могут ее пережить никак иначе Кроме как вот расщепиться, да Что вот есть там, условно говоря, там наши и не наши Да, там красные
1: и белые, там хорошие и плохие И вот все в таком духе По каким симптомам можно понять, что тебе нужна помощь специалиста? Уже во взрослом возрасте, например, если мы... Разбираем ситуацию
0: Ну, во-первых, это длительность тревоги То есть мы смотрим на что? Мы смотрим на то, обоснована тревога или нет Человек тревожится, потому что реально что-то произошло или нет Если нет, то какова длительность Этих симптомов, то есть если несколько Недель, например, человек Испытывает тревогу, сильную Достаточно, да, то, конечно Он э, может обратиться Вообще, если, как бы, человек Чувствует дискомфорт, чувствует, что он Нуждается в помощи, не справляется То, в общем-то Вот он, вот она причина И хочу, как бы, сказать Один такой важный момент, да, Что я в своей работе, например Я не занимаюсь лечением Лечением в кавычках, да, потому что я я не врач, но я не занимаюсь лечением тревоги конкретно, потому что тревога это просто симптом. Обычно, ну как бы, если это какой-то не ситуационный момент, да, благодаря ей можно увидеть, как человек вообще живет, как он думает. Как он чувствует, как он обращается с собой, как он обращается с своими потребностями, хорошо ли он там отдыхает, например, как у него с контактом, как вот он социально адаптирован, если у него друзья, если у него люди, которым он может рассказать о том, что его беспокоит. То есть это просто симптом. Это вот, вот как головная боль, да? мы же не лечим головную боль. Головная боль это симптом, и который может указывать там на, на что угодно. Вот точно так же тревога указывает на что-то. Если мы будем просто лечить тревогу, мы не узнаем, почему она возникла, из чего она возникла, в какие моменты она возникает, что ее купирует там, что, ну, то есть в чем именно проблема. Поэтому тревога это просто симптом. Мы ее не лечим, да? Мы ее рассматриваем, мы ее исследуем, мы исследуем в каких условиях она появилась, в каких условиях она там снижается, например, что, что можно делать. Вот, вот этим мы занимаемся.
1: Ну, то есть, получается Получается, что тревога — это всегда следствие каких-то событий? Пожалуй, да. Наверное, я бы так сказала. Следствие событий и, наверное, и влияние социума, окружения, семьи. Микс, так сказать.
0: Я бы сказала, что очень важно... Насколько мы умеем обращаться со своими эмоциями, и если в нашем окружении человек, который может их выдерживать, и был ли он вообще, от этого в большинстве своем зависит, сможем ли мы быть устойчивыми к вот этим вот сложным каким-то ситуациям, неоднозначным. То есть я бы вот, вот к этому апеллировала, да, к семье, конечно же, да, то есть насколько семья поддерживающая, насколько там можно проявляться не непроизводительно проявляться, какие чувства табуированы справляется ли мама не справляется эмоционально или она там пытается ребенка как-то заиграть заговорить сказать там ой смотри птичка летит да и в итоге там ребенок остается со своими чувствами внутри да то есть они у него внутри остаются я бы сказала что среда имеет наверное решающий фактор потому что ребенок вот, вот он рождается да он ничего не может сам он абсолютно беспомощный ему нужен сильный взрослый который сможет в ситуации где ребенок видит, что у него нет никакой опоры и он не может справляться совсем сам и как бы хроническая тревожность здесь это некая адаптация это то что помогло ему выжить
1: мне кажется наше поколение 30-летних очень подвержены разным тревогам. А поколение наших родителей и наших бабушек еще больше подвержено тревожному расстройству и тревоге. Насколько вот сейчас у нас получится вырастить менее тревожных детей? Или все-таки влияние социума, влияние мира, несмотря на то, что мы, ну, большинство сейчас родителей воспитывают своих детей совершенно по-другому, не так, как воспитывали нас. Но я опять же говорю больше, наверное, про свое окружение, да, про то, какие кругом общения я себя окружила, потому что если посмотреть конечно в общей картине то у нас 90 процентов страны не посещают психолога и считают что психологи это шарлатаны какие-нибудь берем 10 процентов людей родителей которые ходят к психологу насколько у нас получится вырастить наших детей менее тревожными
0: Вообще сложный вопрос, потому что мы, как те, кто дрвались наконец-то до какой-то психологической помощи, часто не разделяем свое детство от детства своего ребенка, себя маленького от своего там, сына или дочки. И мы начинаем проецировать на него все вот эти вот травмы, которые были у нас, что вот он якобы также травмируется. Непонимание того, что не делать, как у наших родителей. Это просто концепция. Мы за этим можем не увидеть своего ребенка. И для нормального развития нужна дозированная фрустрация. То есть фрустрация это такое состояние, в котором мы не можем получить в данный момент то, чего мы хотим. И если у ребенка будет недостаточная фрустрация, он не сможет выдерживать вот эти какие-то несовпадения с тем представлением его собственного о мире и с тем, какой мир на самом деле есть. Как бы мы мы можем завалиться в другую сторону В сторону детоцентризма В сторону какой-то Грандиозности и ребенок он просто психически будет Неустойчив, то есть есть даже такое Выражение как поколение снежинок Это выражение, которое Используется для вот текущего Поколения, то есть это поколение Следующее поколение наших детей Уже, которые ну достаточно Комнатные и Они не видели, то есть с одной стороны Хорошо, что они не видели там ни не голода ни каких-то никакого-то там семейного трэша, до да, абьюза. с другой стороны из-за того что у родителей огромное чувство вины огромное, ну вот понимание того, да, вот, вот они еще в процессе, они еще не переработали вот этот свой травматический опыт, и вот они вырастают, идут к психологу и говорят, я никогда не буду там как э, моя мама или там как мой папа, и в итоге не дают ребенку необходимые фрустрации, там, ну то есть вот, например там женщина переживает, что вот она оставила там своего ребенка переживать собственные чувства. И для нее это покидание, для нее это как, как какое-то вот вот она своего ребенка отвергла, а на самом-то деле процесс развития говорит о том, что мы должны учить своих детей перерабатывать эмоции самостоятельно. То есть, ну это вот как с пищей, да, там какое-то время ты кормишь молоком, потом ты добавляешь какой-то прикорм, у тебя там появляется какой-то это пюре, там, кашки, потом у ребенка прорезаются зубы, и он переходит на какую-то там более-менее твердую пищу. А мы в такой вот, если использовать эту метафору, да, продолжаем ребенка кормить пюрешками тогда, когда у него уже полный рот зубов. И здесь мы можем как бы сделать такую медвежью услугу своим детям, да, то есть более их как-то инфантилизировать, оставить вот в этой позиции малышей, не, дать, не дав им, ну, такую достаточную фрустрацию, посильную выносимую, которую он может пережить. В этом я вижу такую серьезную проблему, наверное, такую тенденцию, да, чего мы можем ожидать в
1: будущем. сказали один раз, что мы должны быть контейнером для чувств своих детей, и мы приняли как будто бы это за истину и за единственное возможное развитие событий, и теперь все, все плохое, что у них в жизни происходит, мы как бы все контейнируем на себя, и получается, а им-то оставляем только мир розовых пони и единорогов, прекрасные картинки, только хороших положительных чувств. То есть это уже какое-то перегибание. Но я знаю, что на себе, например, словила нас ну как бы на собственном собственном опыте при воспитании своих детей, что нужно очень четко держать баланс. То есть, да, конечно, опираясь на свои детские травмы, прорабатывая их с психологом, я каждый раз себе говорю, что я вот так со своими детьми поступать не буду, я вот их за четверки ругать не буду, я на них руку не подниму, я там то не сделала. Ну, короче, все, что мне со мной делали родители, я сейчас, я вообще этого делать не буду никогда ни за что. Вот мы как раз про это, да, но получается, я столкнулась с тем, что я воспитываю детей одна, я сингл-мама, и я создала для нас троих такой, знаешь, микромир. Микромир, где все друг друга любят, где всем хорошо с друг другом, где все понимают, как нам взаимодействовать, чтобы не было криков, чтобы не было оров. У нас есть правила дома, у нас есть расписание дня. Вроде так посмотришь, идеалистическая картина, и ты такой. И знаешь, в один определенный момент я себя поймала на мысли, блин, я наконец-то вот этого достигла, я создала идеальный микромир. И тут, как только я эту фразу произнесла вслух, в нашей жизни появляется четвертый человек. Это мой молодой человек. И он начал жить с нами довольно-таки быстро, там, спустя буквально полтора месяца наших отношений. И мы прожили вместе три недели. Сейчас он уехал, готовится к переезду в Европу. Он собирается поступать в университет, эмигрировать. Пока мы снова перешли в стадию отношений на расстоянии. В общем, ну, все сложно. Это уже тема другого подкаста. Но произошла такая ситуация, что вот он начал жить с нами. И, соответственно, входить в этот микромир, приспосабливаться там к нашим порядкам, к нашим правилам дома. Да, он мне очень часто говорил, что мне нравится очень, как ты разговариваешь со своими детьми, там, как взро со взрослыми, да, ты к ним прислушиваешься, ты такая понимающая мама. Мне бы, наверное, самому хотелось иметь такую маму, которая бы вот была бы такой, знаешь, участной, да, была бы вроде и в роли мамы старше, но в то же время была где-то другом, помощником, советчиком. Но! Он мне подсветил такую часть наших взаимоотношений с детьми, как бы открыл вот этот какой-то, знаешь, окошко в минус моей системы, в минус моего микромира. Он заметил такие вещи, как то, что старшая дочь стала очень необязательной, очень ленивой. Он говорит, у тебя такая вседозволенность, такое принятие ее и ее желаний, ее каких-то хотений, что... У меня сложилось за несколько дней жизни с вами ощущение, что она просто села такая к тебе сюда на плечи, и и ножки свесила, и такая, ну чё, блядь, поехали? И ты такая, ну поехали. И ты знаешь, и в этот момент а мне стало так страшно и грустно и обидно. И я такая, блин, ну серьезно, ну так и есть. Типа я перегнула палку, вот этот баланс нарушила и создала такую идеалистическую картину из своей головы, что начали всплывать реально минусы этой системы, которые другой человек, который пришел в нашу семью, подсветил. Блин, мне это просто не поверишь. Я несколько дней сидела и думала, бля, и чё. Как, как мне дальше жить? Чем мне делать? Как мне воспитывать своих детей? Как с ними общаться? Это же все надо заново перестраивать. И когда я начала потихоньку включать, не маму тирана нет. Начала где-то проявлять в каких-то ситуациях больше жесткость, например, с уроками. То есть она обленилась, ей 9 лет, она очень умная, сообразительная, но у нее стали уже, знаешь, такие всякие подростковые штучки просвечивать. Мы с ней сразу договорились, что учеба она в третьем классе, что учеба это ее полностью зона ответственности. Вот что ты получила, то получила. Я за это ответственность не несу. Это твои оценки. Потому что в моем детстве было так, что я корпела над этими учебниками. За каждую четверку на меня выливался уж от грязи, очень бывало поднимал на меня руку, когда я ничего не соображала, не могла сложить там какой-то пример решить уравнение. едкая бля в моей жизни такого никогда не будет. я на своего ребенка никогда не буду орать.
0: Вот как бы мы эти директивные тени прошлого, которые вот только мы видим намек вообще на вот, на вот это вот руководство какое-то, на вот это все. Нет, так быть не должно И в итоге это выливается в то, что дети у нас растут пассивные, безвольные Им не хватает вот этого преодоления Потому что для того, чтобы вообще развиваться, нужен конфликт Нужно какое-то преодоление То есть тревога — это состояние как бездействия, так и действия мы к ней привязаны, мы на нее в каком-то смысле обречены, и она нам нужна для того, чтобы ну, фиксировать некую динамику. Что-то происходит, или там чего-то важного не происходит, и поэтому тревога. То, что делают родители, да, они готовят своих детей к какому-то несуществующему будущему, потому что не давая фрустрации дозированной, то есть вот как получается, что ребенок растет, у родителей есть определенные приоритетные задачи, то есть то, в чем он нуждается сейчас И по мере его взросления Если так метафорически посмотреть да, То мы вот, вот он лежал Там на семи подушечках, да, и мы Каждый раз по одной подушечке убираем Не потому, что мы его не любим А потому, что мы хотим Чтобы ребенок вырос, чтобы он э, Оторвался от титьки Чтобы он э, повзрослел Потому что иначе ему будет Тяжело, он не сможет элементально Выдерживать каких-то правил Он не сможет выдерживать социальных норм для него будет, там, для него это будет там харресмент, для него это будет какое-то там насилие, абьюз. Он будет в нас же кидать э, вот этими цитатами из э, психологических каких-то пабликов. И все это обернется в общем-то против нас просто потому что мы не смогли интегрировать свое прошлое, да, и вынести из него, ну, какие-то положительные моменты, да? то есть мы умеем работать в системе, мы умеем подчиняться правилам, да, у нас было у многих из нас было жесткое детство. Но очень важная часть родительства это руководство, потому что детям нужно руководство. Дети не знают, детям нужно выстраивать границы, потому что иначе им будет очень сложно в будущем. Они не будут понимать, где мое, где, где твое, где, где я, где другой. И они будут просто расти пассивными, апатичными, ничего не хотящими, инициативными. Поэтому, как ты правильно совершенно выразилась, нужно держать баланс И родителю, если он испытывает сложности в этом, ему нужно обратиться к самому себе и понять, как у него с тревогой Умеет ли он выдерживать проявления своего ребенка какие-то, да, или ему хочется с этим что-то сделать или, ну вот, как бы, там, не знаю Например, не выдерживать его агрессию, да Дать ему игрушку поскорее, чтобы он успокоился И тем самым, как бы, навредить ему Да, то есть мы это делаем, там, вроде бы из любви Но на самом деле из невозможности выдерживать свои собственные
1: эмоции Да, я с тобой прям полностью согласна Подписываюсь под каждым твоим словом Я очень благодарна этой ситуации Когда, что в нашей жизни появился такой такой человек, который смог мне со стороны показать, подсветить вот эти моменты, потому что я даже помню, не, не так давно мы сидели с моей подругой, обе ходим к терапевту, и сидим, наши такие размечта, размечтались, что вот мы такие классные мамы, все вот у нас отношения с детьми такие классные, и, и мы их так любим, и воспитываем их так, как сами мечтали, чтобы нас воспитывали. Интересно, а с чем же они придут к своему терапевту? Там через... Предположим, там, 15 лет, когда там, после 20, например, да, сейчас возраст тех, кто обращается к психотерапевту, все снижается. У меня очень много знакомых друзей, кто в 22-23 в года ходит к терапевту. И прямо большой процент людей. Не знаю, опять же, вот ты как думаешь, с чем это связано? Может быть, как раз с тем, что поколение 40-летних, у кого детям сейчас там около 20, да, ну, то есть где-то примерно родители, если возраста 40-45 лет, детям, если они рано родили детей 20-25 лет, они почему идут к психологу так рано? То есть очень многие, кого я спрашивала, одна из самых распространенных причин, почему как раз это поколение идет терапевту, испытывают чувство тревоги постоянно, очень часто, и живут в состоянии тревожности, то есть тревожатся, что не знают, кем они хотят стать да не знать, чем, какой путь им выбрать. То есть сейчас же настолько быстро развивающийся мир, и на самом деле это тоже очень много доставляет тревоги, вот эти вот быстрые изменения. Ну, на самом деле ты такой, блин, я горю вот этим, хочу заниматься вот этим, а если это мне не принесет достойного заработка, да, и ты тут же начинаешь тревожиться, ты такой, нет, мне это уже не надо, мне это уже как бы не нравится, хотя, может быть, до этого ты думал, горел этим, там, хотел стать каким-нибудь графическим дизайнером, вот эти мысли, которые на тебя наваливаются Снежным комом, они тебя сбивают С твоего пути, да, когда ты начинаешь Мыслить материально
0: Такой вот большой кусок тревоги Связан с тем Что, ну, ты как будто бы Не справишься что налагается очень много требований, если вот посмотреть на то, как сейчас загружают современных детей учебой, кружками, всякими секциями. Это, ну, это капец какой-то, потому что, опять же, у детей есть определенные возрастные задачи задача там, детей дошкольного возраста и там, младших классов в игре. Вообще дети должны 80% времени играть. Они не должны э, так сильно учиться, потому что у них мозг ну, еще не доразвился, скажем так, для того, чтобы выдерживать такие огромные умственные нагрузки. И опять же вопрос, для чего? То есть не пытаемся ли мы зайти в ту же самую историю? где в обратную, да, где родители там, условно говоря, не занимались с нами, работали там на трех работах, мы их видели в лучшем случае вечером, и тут мы, опять же, у нас огромное чувство вины, и мы давай детей возить на всякие кружки и секции, не особо спрашивая, а чего им хочется, а чего им нужно, то есть и тут тоже есть такая ловушка, да, попасть вот с обратной стороны, да, в, в те же сани, по сути. Второй очень важный момент, это с чем еще связана тревога, да, с тем, что насколько ты качественно проживаешь свою жизнь. Насколько ты вообще в ней присутствуешь Потому что с вот этим появлением гаджетов Последние, ну, наверное, 10 лет, да, такого вот устойчивого, там, 15 лет В принципе, наверное, у нас у всех уже есть некая легкая степень с СДВГ да, Это синдромы дефицита внимания гиперактивности Потому что мы бесконечно, частично где-то присутствуем То есть мы не присутствуем где-то полностью И мы не можем обработать и интегрировать то, что мы потребляем то есть оно все вот пролетает мимо нас, как какой-то калейдоскоп каких-то огонечков, и в этом калейдоскопе нет места проживанию. То есть тревога еще и появляется от того, что ты не очень себя-то осознаешь. То есть тревога... Как бы это чувство угрозы в каком-то будущем. Мы всегда, когда тревожимся, мы находимся немножко в будущем. А если мы находимся немножко в будущем, значит, мы не находимся в настоящем. То есть наше настоящее проседает. Поэтому как бы, очень важно Возвращаться в настоящий момент И ну, буквально Фокусироваться на том, что ты делаешь Невозможно сделать Миллиард там, Вещей за один присест Нет никакой многозадачности То есть многозадачность нам говорит О том, что вот, условно говоря У тебя есть 100% внимания Которое ты тратишь на выполнение Одной задачи, если у тебя появляется Вторая задача, то у тебя Откуда-то появляется еще 100% внимания нет это неправда твое внимание просто дробится и ты в итоге в куче процессов одновременно и нигде в то же самое времени то есть ощущение того что ты делаешь вот именно ощущение проживания, интеграция оно минимально и э, вот это то, что Нам дают социальные сети То, что нам дают мессенджеры То, что нам дает вот этот вот Бесконечный информационный поток В котором мы лавируем То есть это куча, представь себе, куча Куча стимулов бесконечно Каждый день обрушивается на нас И мы должны в этом море Лавировать, мы еще должны там Строить отношения Мы еще должны там работать Чего-то хотеть, ну и плюс Фантазия о том, как это должно быть, не имея опыта, да, потому что мы в этот период бесконечных таких перемен только заходим. Это удивительное время, оно очень интересное, но нам нужно быть крайне осторожными, чтобы не потерять себя. Мне говорил моя супервизор, что дебют шизофрении у детей — порог повысился там, с 12 лет до 8 и это очень связано с цифровизацией общения то есть детям не хватает социализации не хватает живого общения матери которые устают и в два года ребенка дают планшет или телефон просто чтобы он не ныл и бедную мать не беспокоил они приучают их к вот этим вот огонькам да, так вот, к тому что вот, вот есть только вот это и это существенно объединяет жизни ребенка. Ребенок должен общаться вживую. И, кстати, вот тоже важный фактор, да, то, что если мы хотим снизить тревожность, нам нужно укреплять свои социальные контакты именно вживую. Нам нужно общаться с людьми и общаться разнообразно и полноценно, потому что мы идем в сторону цифрового аутизма потихонечку. То есть мы уже немножко такие. Вот, вот смотри, да, например, не знаю, замечала ли ты, когда ты видишь там, что тебе кто-то звонит по телефону, ты такой «Кого хера ты звонишь мне по телефону? Почему ты не написал мне голосовое сообщение? Почему можно было же написать там в чатик В то время, когда там 15 лет назад еще были телефоны, и все общались только по телефону, и, и это было абсолютно нормально. И мы уже в общем вот в эту сторону идем, что нам сложнее гораздо выдерживать людей. То есть все время хочется закрыться, все время хочется выставить какой-то буфер в виде телефона или компьютера. Тенденция мне, честно говоря, не нравится, я беспокоюсь и переживаю от того, что мы немножко становимся такими все
1: аутистами. Да, я абсолютно с тобой соглашусь, и меня, когда звонит телефон, я испытываю смешанные чувства, раздражение, тревоги и... Побыстрее хочу, чтобы он замолчал, потому что ты думаешь сразу, да это точно из банка звонят, или да мне никто уже давно не звонит, Их опять что-то хотят впарить, или это какие-нибудь мошенники, или еще какая-нибудь хрень. Или, например, знаешь, моя бабушка очень любит звонить, не любит писать. Она может сначала написать, а потом еще позвонить. И если ты не взял с первого раза, она еще три раза тебе позвонит. И ты испытываешь реально, я на себе заметила, что я испытываю чувство раздражения, когда мне звонят. Я испытываю чувство раздражения, когда мне записывают голосовые, не спросив меня предварительно, можно ли записать голосовое.
0: И меня это, честно говоря, очень сильно пугает. Потому что я сама ну, наблюдаю за собой Что я уже могу меньше выдерживать людей То есть я уже там посижу 2 часа в гостях Я такая, так-так-так, мне надо домой У меня там сенсорный перегруз Но я в принципе быстро перегружаюсь То есть психика, если мы говорим про тревожного человека да, Она тратит очень много времени на адаптацию Потому что она должна как бы просканировать Все возможные варианты, все возможные результаты Того или иного новое действия, оно очень быстро перегружается, и для того, чтобы расслабиться, ну, нужна какая-то знакомая среда. То есть вот, то есть новое, оно вызывает стресс, даже если оно вызывает любопытство. Даже если тебе любопытно интересно Но это все равно достаточно Стрессово, поэтому Я думаю, что на первый план Сейчас можно Выдвинуть психогигиену То есть заботу о своем Ментальном здоровье, не только Вот как я хожу к психотерапевту Знаешь, это в каком-то Смысле уже комично даже Выглядит, и некоторые люди просто Играют в клиентов психотерапии То есть они, они не, не то чтобы там забот о здоровье. Нет, тренд хороший, безусловно, и здорово, что он есть. Но важно отделять фантазию от реальности. Опять же, из-за того, что это новое достаточно, да. Там 20 лет назад не было психотерапии в России, в то время как на Западе она вовсю была, и люди там имели своих семейных психотерапевтов, например. Нам надо реально понимать, чего мы делаем и зачем мы делаем, а не просто поглощать какие-то фантазии, идентифицироваться с этими фантазиями и думать, что, и думать, что вот, вот так оно и есть. А для этого нам нужно думать и включать голову, чего мы делаем и зачем. Зачем мы, например, ну, то есть вот про контейнирование, да, там написано в книжке, да, ты выхватил этот кусок такой, все, буду контейнировать, все, что вижу там у своего ребенка, да. И опять же, не подумать, а к чему это, к чему это может там, привести, да, или вот с тем же достигаторством, или там, с той же осознанностью, да, то есть нужно включать голову, нужно думать, чего ты делаешь и зачем. Нужно не вот это вот свое критическое мышление никому не отдавать, развивать его как можно лучше. Потому что те источники информации, которые есть, них много чуши, у них много мусора. И я уже вот такой метафорой да, ощущаю себя рыбой плавающей в кучу мусора, в которой там нужно до вот этой чистой воды добраться Поэтому, Нужно следить за тем, что ты потребляешь. Нужно следить за тем, что тебя, скажем так, драйвит, да, что вызывает у тебя какой-то подъем энергетический и что наоборот истощает. То есть это не десерт, это не про я хожу на сеанс психотерапевту, да, я вот типа сопричастенка всей этой там культуре, да, а про взять именно ответственность за свое эмоциональное состояние, потому что ну, от этого очень много
1: чего зависит. Жень, спасибо тебе большое за твое мнение. Я думаю, что у нас получился очень классный, полезный, нужный диалог. Давно хотелось найти подкаст, в котором бы говорили простым языком о женском здоровье. Но не сухо, а весело, чтобы разбить плохой образ похода к врачу. Чтобы не стыдиться себя, наткнулась недавно на подкаст «Раздвиньте ноги». Его ведет Оля Крумкач, врач-акушер-гинеколог. Мало того, что большинство выпусков посвящено здоровью женщин, так еще Оля вместе со своими гостями обсуждает несколько табуированные темы правленные шутками и личными историями. А я такие подкасты очень люблю. Но ну, а некоторые выпуски про уникальные особенности нашего тела вообще даже и меня удивили. Ссылку на подкаст Олия и на ее инстаграм я оставлю в описании к этому выпуску. Обязательно подпишитесь на него, он правда очень информативный, очень полезный и входит в десятку лучших выпусков на Apple подкастах. Спасибо, что послушали этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на разных площадках: Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Castbox и Spotify, а также других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды к подкасту. Это очень важно для его продвижения. В описании к этому выпуску также будет ссылка на мой телеграм-канал и на мой инстаграм, а также на наших партнеров